1: People like horror. People like being scared. What the hell is that?
2: All Hail the King.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną stała ekipa od Creepshow, czyli Michał Jerry Rakowicz. Witam Ciebie, cześć. Cześć Mando,
1: witam wszystkich słuchaczy, i cześć Burial oczywiście.
0: I jest z nami Sebastian Burial Kubańczyk. Cześć. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o trzecim odcinku drugiego sezonu serialu Cripshow. Jedenastym odcinku ogólnie, w którym mamy dwa segmenty. The Right Snuff i Sibling. Rivalry. Nie każcie mi tego drugi raz czytać. Dobrze. Tradycyjnie dwa zdania o twórcach, ale tutaj dosłownie dwa zdania, bo w zasadzie o nich prawie nic nie ma do powiedzenia. Reżyserem tego pierwszego segmentu jest Joe Lynch, który wyreżyserował Drogę Bez Powrotu 2 i miał jakieś tam cameo w Drodze Bez Powrotu 2 i miał cameo w drugim toporze i miał cameo w czwartym toporze, nawet nie wiedziałem, że powstał czwarty i zrobił któryś segment Twelve Deadly Days, fantastycznej antologii i wyreżyserował też film, którego ja nie znam, Maraton Filmów Grozy po polsku, po angielsku Rama
1: Tak, to, to ja akurat znam. Tak, Tak, no to jest taka średnia rzecz, dziwaczna, bardzo specyficzna, z bardzo dziwnym humorem i dziwnymi segmentami. To temat na inną dyskusję, ale w sumie to wyjaśniam może nawet, dlaczego się znalazł w Creepshow, bo on tam robił właśnie jeden z segmentów, jeden z fajniejszych chyba w tej antologii, z tego co pamiętam.
0: Natomiast scenariusz tym razem trzyosobowy. Paul Dini, Steven Langford i Greg Nicotero. Trzeciego przedstawiać nie trzeba, dwóch pierwszych to są panowie, którzy robili scenariusz do Skin Crawlers, do segmentu w ostatnim epizodzie pierwszego sezonu o chudnięciu. Natomiast Paul Dini, no to jest komiksiarz i on ma bardzo bogatą również filmografię, przy czym są to głównie animacje superbohaterskie. Natomiast drugi segment reżyseria... kompletnie nieznana, Rusty Candiff. On z tego, co widziałem, zrobił trylogię Tales from the Hood i żaden inny tytuł mi się nie rzucił w oczy, to mi się tylko spodobało. Natomiast scenariusz Melanie Dale i to jest pani, która zrobiła dwie rzeczy, scenariusz do twitterowania z umarłych w specjalnym epizodzie Creep Show i scenariusz właśnie do tego drugiego segmentu w tym odcinku Creep Show. i to by było tyle jeśli chodzi o twórców całego odcinka o aktorach tradycyjnie za chwilę Pierwszy segment, The Right Snuff, to jest historia taka trochę, nawet mocno, science fiction. Poznajemy dwóch bohaterów, Alexa i Teda, którzy są naukowcami na Okula Station I, i tu mnie poprawiajcie, bo ja ten odcinek widziałem tydzień temu. Oni mają tam jakieś specjalne urządzenie odpowiedzialne za fale grawitacyjne które ma chyba pomóc w podróżach kosmicznych, i nie tylko, w sensie, że nie będzie przeciążeń i takich innych rzeczy. Tak, dobrze pamiętam? To do tego służy? Bo tam jest taki trochę bełkot, a, a,
1: a już tak No trochę tak, mi, tak, mi tak mniej więcej, chociaż to jest tak podawane, że w zasadzie do czego to służy, to, to pewnie i do różnych innych rzeczy też. Bo oni między innymi przecież używają tego urządzenia, żeby tam zmienić kursy jakiegoś obiektu, kto, z którym się mają zderzyć, więc no... No, żeby go no. odepchnąć. Tak, tak, no także tutaj do różnych zabaw z grawitacją, najkrócej rzecz ujmując.
0: No i poznajemy tych dwóch panów. Jeden to jest taki numer jeden, powiedzmy, odpowiedzialny za to wszystko. Drugi to jest numer dwa, który razem z nim pracuje i dowiadujemy się, że ma masę problemów, że ojciec go nie lubił, że nie, nie, ojciec mu ciągle e, nie stawiał go. Nie bardzo, go wysokie, no, b- bardzo wysokie wymagania e, przed nim i on nigdy nie chciał być numerem dwa i, i jest tutaj coraz bardziej zły, sfrustrowany, a okazuje się, że ma dojść do pierwszego kontaktu z Obcymi. No i do tego pierwszego kontaktu zostaje wyznaczony Ted, czyli numer jeden. Natomiast też Alex znów jest w cieniu, znów gdzieś tam uczestniczy w ważnych wydarzeniach historycznych, ale nie zostanie zanotowany przez historię, więc jest na to zły. No i tak naprawdę mamy tutaj teatr dwóch aktorów w studio. Burial, jak ci się podobał ten odcinek? <grym> Wywołuję no, cię mnie specjalnie już tym wywołujesz razem. Wywołujesz mnie specjalnie. To jak którego dopuścimy, to wiesz.
2: Tak, znaczy wiesz co, no, no podoba mi się, nasze znaczy podoba mi się, tylko to była taka bardziej konwencja Twilight Zone niż Creep Show.
0: Tak jest, tak jest, y- I to
2: tak troszeczkę tutaj do całej tej konwencji nie, nie pasuje, bo tutaj takiej nie ma części horrorowej, ale jest taka bardziej część właśnie typu no, tej karmy, no chociaż karma w Klipschau się bardzo często przewija, ale tutaj no tak jest, że dostajesz to, na co sobie zasłużysz, ale nie w konwencji horrorowej. Ja bardzo lubię takie właśnie zabiegi science fiction i jak tutaj zobaczyłem, że to będzie się w kosmosie działo, no to mówię, o, może będzie coś ciekawego, no takie filmy jak, nie wiem, Life, tak ostatnio było, całkiem, całkiem fajnie się to oglądało z takich właśnie horrorów kosmicznych, a tego jest mało. No jednak nie dostałem tego, co chciałem. Chociaż no, uważam, że pokazane to było fajnie. Tutaj nie powiedziałeś jednej zasadniczej rzeczy, bo to to, to, to to nie było tak po prostu, że ojciec miał co do niego takie mocne oczekiwania i tego, tylko on po prostu cały czas żył. Nawet jak już nie miał kontaktu z tym ojcem, to żył w cieniu ojca, dlatego że ojciec był pierwszym mm-hmm. człowiekiem, który postawił nogę na Marsie. Bo to jest takie science fiction mocno, bardziej mocno w przeszłości. Czy to nie jest tak, że to teraz tam jakieś badania, tak jak na... E, z, na tych stacjach kosmicznych mm-hmm, się dzieją, mm-hmm. więc e, ten punkt jego tak naprawdę w tej całej wyprawie został przekroczony, kiedy udzielali właśnie z tej stacji kosmicznej wywiadu i ta pani dziennikarka, do której zapewne jeszcze wrócimy, e, właśnie zwróciła uwagę, że to no, to jesteś tam tym synem tego astronauty, czy tam as- astronauty, który jako pierwszy postawił nogę na Marsie i no jak się czujesz e, jako tamten e, syn tego wielkiego człowieka. No i on tak no, tu, tu, tutaj tak naprawdę tą przemianę przejął, bo oni wcześniej y, y, działali bardzo, bardzo dobrze, to było widać, że oni współpracowali, im to wszystko bardzo dobrze szło, ten kryzys, który mieli, który wspólnie przezwyciężyli na początku odcinka y, pokazał, że no, oni współpracowali, y, byli, byli przyjaciółmi, tak, y, tak y, naprawdę takim zgranym zespołem i dopiero po tym, jak no, tutaj coś go, coś go tak trafiło, y, no, to jego postępowanie się zmieniło i nastawienie do swojego twojego
0: kolegi. No tak, no bo to był wywiad telewizyjny i ta pani rozmawiała tylko z kolegą, nie? On cały czas w ciszy, cały czas e, gdzieś tam ni, ni, nie zadawała mu żadnych pytań, a gdy w końcu odezwała się do niego, no to, to, to przypomniała mu ojca i, i dali zdjęcie ojca e, na ekranie.
2: Co miała mówić, jak się zapytała, do czego to będzie służy, służyło, to powiedział, że będzie się mniej uderzał w głowę. No sam jest sobie winien. No.
1: Ale tutaj w sumie jako o tym, e, o tej przemianie wspominacie, to, to jest dla mnie potężny problem z tym odcinkiem, bo całościowo to jest spoko segment. Tu od razu, Burial dobrze to podsumowałeś, że on po prostu trochę nie pasuje do krypszhow, bo to jest inna konwencja i chociaż pewne elementy takie typowo krypszhoowe widać, bo jest i trochę takiego smoliście czarnego humoru i właśnie ta karma i tak dalej, ale całościowo no to jest jednak właśnie trochę po tamtej stronie strefa mroku. Natomiast ja mam dwa problemy. Po pierwsze, właśnie ta przemiana, która wydaje mi się, Mimo wszystko niczym nieuzasadniona. Ja Wam powiem, że w pierwszej chwili, przy, też przez sposób filmowania tego odcinka, bo nagle jak ten, ten gość zaczyna przechodzić przemianę, to to wszystko jest tak filmowane, jakby był, nie wiem, opętany trochę, z jakie, jakieś takie czerwone światło wokół niego, albo on gdzieś tam w cieniu, albo jakieś tego rodzaju rzeczy. I ja w pierwszej chwili to sobie pomyślałem, czy ta maszyna, jako niej jej użyli, czy, czy ona czegoś nie, nie spowodowała, u niego i szczerze mówiąc to myślałem, że to pójdzie w zupełnie inną stronę, że, że wiecie dostaniemy zaraz jakiś tam body horror gdzie się okaże, że po prostu nie wiem, maszyna nie zadziałała tak jak trzeba i, i, i jakoś na niego oddziaływała, bo no, ja okej, okay, rozumiem, że tutaj ten wątek ojca jest istotny, ale, ale ta przemiana właśnie, no to trochę tak jak w Burial też zauważyłeś, no ona, ona jest taka... Za szybko, o, za Zbyt nagła, i, i już, zbyt, zbyt nagła, no, tak, no, się. Że, że tak średnio Ona motywowana. jest taka
0: tanio-komiksowa. Spoko, ja, ja z tym nie mam na przykład problemu, bo to jest dla mnie takie tanie komiksowe, nie? To, to wiesz, jak, zacz, jak zaczniemy patrzeć na to bardziej realistycznie, no to jest absurdalne, nie? Ludzie, którzy są w stacji kosmicznej, raczej prze, przechodzą badania psychiatryczne i, 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 nie, i nie dopuszcza się raczej osoby z tak dużymi problemami do, do, do takiej funkcji. No ale w ramach konwencji ja akurat to kupuję. Ja z tym nie mam problemu. Ale wystarczyłoby, że po prostu żeby ich
1: pokazać jako ludzi skonfliktowanych od początku, no przecież oni nie musieli się lubić, oni nie musieli być dla siebie sympatyczni i to by było nawet uzasadnione, no bo żyją we dwójkę na jakiejś stacji kosmicznej Bóg wie jak długo i w tym momencie to nie mielibyśmy w tego wątku przemiany, można by nawet tego ojca zostawić jako właśnie taki dodatkowy katalizator i po prostu to by było spójniejsze tak to jest no nazbyt to przerysowane, a druga kwestia i to też jest problem scenariusza moim zdaniem, jak dochodzi do te, tego karmicznego zwrotu i do tego dialogu, który nam wykłada wszystko, z czym tak poprawdzi mieliśmy tutaj do czynienia, no bo to, to było mocno schowane cały czas, to miałem wrażenie, że to jest taka łopatologia, jak z serialu dla młodzieży, nie? gdzie po prostu muszą ci wyłożyć morał nie, kawa na ławę i to było dla mnie jakoś tak przyciężko zrobione. nie, no, Naprawdę wolałbym, żeby to, to nie było w dialogu pokazane tak bardzo, tylko, no, no nie wiem, wystarczyłoby, tak jak to nie wiem, w Doktorze Uchu czasami jest, bo, bo w ogóle te, te, ta końcówka to mi się trochę z Doktorem Hu kojarzyła właśnie, gdzie mamy coś ludzie źle zrobili, więc kosmos odpowiada na to swoim swoimi działaniami i i po prostu jakoś tak przyciężko mi to ta końcówka weszła. No ale ogólnie segment taki spoko. Nie był to nie były to jakieś wyżyny, ale to też na pewno nie nie jakieś doły Creepshow jako całości. A kosmici wam się podobali? Mars atakuje. No wizualnie tak. Mi się kosmici no. bardzo podobali. Zresztą w ogóle efekty znowu były fajne, bo mamy przecież kwestię tego, tego zabawy tym graviganem, tym urządzeniem do, do grawitacji i mamy po prostu fajną scenę z tym, jak to urządzenie może oddziaływać na, na ludzi. Bardzo mi się to podobało. I ci kosmici też fajni. Kosmici też fajni. W ogóle było
2: fajnie w, w, bo to fajnie być wprowadzeni, jak tam było powiedziane, że tam ludzie jak się z nimi kontaktują, no to że po, co on ma zrobić, ma im podać rękę. Czy oni w ogóle mają ręce? No tak, no powiedzieli nam, że są do nas całkiem podobni. No i on później staje przed nimi i tam. <laughs> tak, rzeczywiście, całkiem podobni. E, znaczy, to ja tutaj przywołałem, Mars, e, e, Mars atakuje, tak? No tak, Dobrze tak, powiedziałem tak, ten tytuł tak, polski. Tak, tak, tak. Tak. Marsjanie tak. no, i, i to, to jest Masjanie ten odcinek atakują. i ten. A Marsjanie atakują, właśnie. Marsjanie atakują. I to jest dokładnie taka konwencja tego odcinka, jak tamtego filmu moim zdaniem, nie jest przypadkowe, bo tamto to też była taka komedia z takim, taka ironiczna, czarna komedia i tutaj to też są te wątki takiego właśnie, tego czarnego humoru, który, który wspomnieliście. No, no, nie jest to, nie jest to no kurczę, no, no, dla mnie to będzie jednak słabszy odcinek, no, bo to zaburzenie mm-hmm. tej konwencji, no, tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo wyraźne. Gdyby to była reinkarnacja Twilight Zone, no, to byłoby spoko, tak? Te wątki, czerpanie też z innych... E, e, pewnie m- możemy przejść do tego, tak? Z, z, z popkultury, tak? No ten... E, Halo. E, do, tak, do, do nawiązania do Odysei kosmicznej, tak? no co Bardzo, bardzo fajne. W ogóle, e, jak na tej stacji, te tutaj na... na, na e, So, jest, jest to stokęcone, jest to, to też widać po prostu... Tak, wizualnie że, nawet, tak, nie? Tak, wizualnie, tak. Bardzo, bardzo to, to było fajne, ale no, to nie jest script show.
0: Mm-hmm. Ja wam powiem, że e, kosmici mi się bardzo podobali. E, w pierwszej chwili, tak niekoniecznie, chociaż wiedzieliśmy, jak oni będą wyglądać po tej okładce komiksu, nie? E, która już była w poprzednim odcinku na koniec przecież. E, w pierwszej chwili, jak on tam się unosi w tej przestrzeni, to tak niekoniecznie, ale, ale ogólnie mi się podobało. podobało mi się, podobał mi się ten teatr telewizyjny, e, Możliwe, że to wymuszone sytuacje na świecie, ale spoko, pokazane, że można w taki sposób, wiecie, w, w, w studiu w dwóch pokojach nagrać odcinek. Ja, sobie ca, ja cały czas mam w głowie, że można było tak nagrać e, Szkołę Przetrwania. Kinga, niekoniecznie pokazując nawet ocean, tylko faceta na wyspie i skupić się na efektach które tam by były makabryczne nie? i to by było wow, fajne a, a, a Nikotero mówił, że tego się nie da nagrać. Moim zdaniem by się dało właśnie w takiej uproszczonej bardzo konwencji nie mam problemu z tymi przemianami bohaterów, ale niestety ja mam właśnie gigantyczny problem z tym, że to nie jest creep show. Ja rozumiem, że Easy Comics miało też serię science fiction komiksów, no ale creep show no to, to jest show kreatury, nie? To ma być konkretny horror, nie? A tutaj tego nie ma i, i ja bym powiedział, że ten segment mi się bardzo podobał. I był naprawdę bardzo fajny, ale niestety jako creep Show, to ja go chyba, chyba nawet najniżej stawiam z wszystkich dotychczasowych, tak mi się wydaje, bo to nie jest Creepshow, to jest po tamtej stronie i tyle, tyle w temacie. Natomiast y- 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 aktorów w tym przypadku nie mamy jakoś szalenie znanych bo ten Alex, no to ja tylko wyszarpałem Dead Silence, jeśli chodzi o horror oczywiście. No... Trublot. No tak, ja wiem. Ale... Tak no to ja horror, no chyba jakby nie, nie patrzeć, no. A, jakoś tak mi się nie kojarzy, no ale dobra, nie znam w ogóle, więc, więc nie będę się kłócił. Natomiast Ted, on miał fajną rolę kiedyś, bo on grał Spencera w szóstym Fredim. Freddy nie żyje, to był chłopak, który zginął w grze komputerowej. Takie kolorki go wciągu Gnęły do telewizora i wtedy Freddy sobie Grał nim i go w ten sposób Zabił Sandra, ten głos Ona na początku jest jako głos A potem pojawia się na ekranie ona, ale to, to tylko z naszego punktu, kingowego punktu widzenia, ona grała w jednym odcinku Outsidera, chyba czwarty odcinek, gdzie Holly Gibney robiła tą sprawę i odnajdywała ludzi, których Outsider dopadł i tam ona chyba grała jedną z rodziny jednej z ofiar właśnie, także to taka naprawdę tam yy, yy, mikrorulka, natomiast yy, bardzo fajna rzecz z reporterką, czyli Ann Poole, yy, tak naprawdę nazywa się postać, nie aktorka, bo zarówno aktorka, jak i ta postać pojawiła się już w dwóch odcinkach Creep Show, W Holiday Special prowadziła reportaż, to znaczy ona była prowadzącą wiadomości. Reportaż, kto inny chyba prowadził, ona była prowadzącą wiadomości i tam było, w tych wiadomościach była informacja o ataku Wilkołaka i o tym świętym Mikołaju. Przynajmniej tam się pojawił święty Mikołaj, a chyba mówili tylko o ataku Wilkołaka. Natomiast tutaj ma trochę większą rolę, bo d- Dwa, dwa razy się łączy. Raz ten wywiad prowadzi, a potem relacje z tego, co dzieje się na ziemi. Ale to fajna rzecz. Zrozumiałe, nie? Z, te, takie, takie nieistotna postać, więc nagrali sobie pewnie na raz wszelkie występy. Bardzo możliwe, że jeszcze się pojawi, ale to jest taki, taki, taki fajny easter egg w ramach całego serialu. Nie? Lubię takie rzeczy.
1: No i tyle. No, no tutaj myślę, że się wszystko, wszyscy zgadzamy, że e, po prostu tu no, podstawowy problem z tym segmentem jest przynależność do, do Creepshow, a nie do innej jakiejś antologii e, science fiction. E, także, także tak. No ja w ogóle jak zobaczyłem, że tutaj jest trzech scenarzystów, to wam powiem panowie, że taki, taka myśl mi przesła przez głowę, czy to w ogóle nie był segment tak e, napisany do innej antologii, tylko po prostu trafił do, do Creepshow i, i tak sobie pomyślałem, czy czasami ten udział Nikotero jako trzeci... Gdzie scenarzysty nie, nie był później trochę zmieniany, czy, czy do, m, trochę jakoś tam modyfikowany, żeby to, to jakoś tam wpasować, co, co i tak no, się nie udało. No podejrzewam,
0: że to tak jest, że Nikotero to po prostu tam doszlifował, do co, no, coś dorobił. Ale ci dwaj, no robili już jeden segment w Creepshow i był Creepshowowy, więc, więc w sumie niekoniecznie, nie? No, no, no nie wiadomo, no, nie
1: ma co dokładnie.
2: Ja tu w ogóle nie, rozum, nie rozumiem tytułu tego do czego on nawiązuje, no ale może to jest, nie nie, nie wiem, może ktoś w komentarzach bardziej obeznany będzie miał jakiś pomysł, jakby to można było przetłumaczyć na polski.
0: Drugi segment, sibling, jeszcze raz to powiem, rivalry. Rivalry. Tutaj można się już od razu za aktorami rozliczyć, bo jest to są no-name w większości. Co prawda w głównej roli pani Porter, czy to nie jest główna rola, ale no jedna z głównych, pani Porter, czyli pani szkolny psycholog, gra Molly Ringwald i to jest Franie Goldsmith z Bastion. Gerisowego Bastionu. Ona też w Breakfast Club grała. Ja wam powiem, że tak jak Frani nie lubiłem i nie lubię do dzisiaj tamtej wersji Frani, tak gdy w końcu w głowie sobie połączyłem, że w sumie ja ta aktorka znam z innych filmów też, to tak trochę inaczej zacząłem na nią patrzeć, a tutaj Spoko, kurczę, mam wrażenie, że, że, że zupełnie, no, no, no nie ma tego, w, nie jest tak wkurzająca jak była jako Frani jest, jest normalną, fajną postacią, także dla mnie baja. Natomiast z pozostałych młodych aktorów, bo tutaj mamy kilka postaci, Lole, Andrew i Grace. Andrew i Grace to są no-namy a Lola tutaj też jako ciekawostkę można powiedzieć, że grała też w dwóch odcinkach Outsidera, tylko że była młodsza, ona grała gdy Outsider próbował zaatakować kolejną ofiarę takiego chłopca na takim festynie z maskami nie udało mu się to wtedy to ona grała siostrę tego chłopca bodajże, bo to przeguglowałem sobie zdjęcia, to tam cała ta rodzina, gdy ruszyła za Outsiderem, to ona jest po prostu na, ty- na-, na tych zdjęciach. Nie pamiętam nawet, czy to była rola mówiona, No ale dwa odcinki Outsidera zaliczyła. A
2: ja nie wiem, czy to nie była właśnie ona, która zaczęła właśnie tego brata wołać, żeby on właśnie nie szedł mhm. z tym obcym człowiekiem.
0: Mhm, może mogło tak być, no. no. Dobra, to tyle jeśli chodzi o aktorów, natomiast fabularnie mamy taki segment... Y- po pierwsze z masą humoru, po drugie taki segment kanapka, yy, że przeplatany. Widzimy rozmowę właśnie Loli z panią Porter, z panią psycholog szkolną. Ona cały czas jej próbuje wmówić, że jej brat chce ją zabić. I to wszystko jest przeplatane retrospekcjami. Napisane jest pod takie <ścoughs> zabawne zwroty akcji. Także ta, ta pani Porter, gdy już się jej próbuje pozbyć z tego gabinetu, to ona nagle zdradza jakąś informację. No i dlaczego od tego nie zaczęłaś? No i znów I i, i pół pół segmentu jest tak ułożone, na, na, na zasadzie takiej rozmowy przeplatanej z retrospekcjami, natomiast druga połowa, gdy już się nam odkrywa karty, no to jest taka krwawa, brutalna opowieść o przedziwacz, o trochę innych wampirach. Jak wam się podobało? Bo słyszałem e, złe opinie o tym segmencie.
1: Ja poza samym no, się... opinią to nie mam... Moje... Znaczy mam bardzo pozytywne odczucie, ale to buria z, z, znowu ci wpadłem w słowo. Zacznij, a później przejmę pałeczkę.
2: Nie, no to jeśli e, mam wyrazić swoją opinię, to mi się ten początek nie podobał. Ja wiem, może się tobie, tobie mógł się podobać. E, e, no nie, jednak ta... Znaczy, to jest taki odcinek typowo młodzieżowy, tak? I on jest zrobiony w takim stylu, jak te, te seriale Netflixowe młodzieżowe, ta wymiana tych, szybka wymiana zdań. No, ok, może w całej, w całej konwencji, całego odcinka, gdzie tam no tutaj to rodzeństwo później, które też staje nas przeciwko siebie, i w tym takim punkcie kulminacyjnym, gdzie ma się co tam coś ważnego wydarzyć, jak oni stoją na przykład siebie, też wybuchają śmiechem po prostu, tak? No to może rzeczywiście to się jakoś tam kupy trzyma, ale jak oglądałem ten odcinek, to tak mówię, kurna, co, co jest grane, o co, o co tu chodzi? Ja dziękuję, to, 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 to tyle, jeśli chodzi o początek, ale później jak już przechodzi co do czego, to już całkiem fajnie. Nie wiem, mi się przypomniał taki był kiedyś taki e, horror, próbowałem sobie przypomnieć, jaki to był tytuł, ale ogólnie to był horror o żywych trupach, gdzie było to nakręcone z perspektywy żywych trupów, które, my, które myślały, którzy myśleli, te osoby przemienione, myślały, że są normalni, że wszyscy są przeciwko nim. To ja nie znam chyba. Że wszyscy chcą ich atakować albo przez nimi, przed nimi... Nie, nie, też no, nie kojarzę. No kurde, powierzę. muszę sobie... Muszę sobie, muszę sobie poszukać tego. I na końcu się okazało właśnie, że ci główni bohaterowie, którzy jak film był ukręcony, to byli całkiem cał, tam normalnie pokazani, to na końcu, jak tam powiedzmy, tam ja mówię, tak, tak pamiętam, taki odjazd kamery, że to oni są właśnie tymi żywi, oni są żywymi trupami i to jest taki ten koniec świata, a oni są właśnie tymi żywymi trupami. Tak mi się to troszeczkę przypomniało właśnie w tej konwencji, że ta dziewczyna tak naprawdę nie wie, co się z, ni- co się z nią dzieje i ona tak... Odkrywa to właśnie później w tych rozmowach z bratem, a dla nas to wszystko się składa, my musimy sobie to mocno poukładać w kolejność, dlatego że tak jak powiedziałeś, ta rozmowa z tą panią psycholog, która zawiera wiele informacji, ale ona jest niechronologiczna. My musimy to sobie poukładać, bo tam te wszystkie elementy, które są najpierw w rozmowach z panią psycholog, później to w rozmowach z bratem, one są z jednej perspektywy, z drugiej perspektywy, trzeba je sobie po prostu chronologicznie ułożyć i wtedy to nabiera jakiegoś jakiegoś sensu. Efekty specjalne, całkiem fajne. No i jest, tutaj jest więcej krwi niż w pierwszym segmencie. Ogólnie jestem na tak. Ogólnie jestem na no, tak, pomimo tego takiego y, niezadowolenia z tego sp- z
1: początku samego, które mi po prostu nie przypadło do gustu no mi się ten początek właśnie bardzo podobał dlatego, że to było bardzo fajnie napisane, podobały mi się po prostu te dialogi, to jak to jest wszystko jeszcze właśnie kontrowane tymi ujęciami z tych opowieści jak na przykład ona tam opowiadała o tym spotkaniu z koleżanką i wchodzi ten brat i, i cała ta opowieść o tym po prostu ja naprawdę byłem spłakany, mimo że to nie jest może humor najwyższych lotów te żarty o tym, czy ona czasami nie jest w ciąży i o tym, jak można zajść w ciążę albo nie, to też po prostu naprawdę byłem zachwycony, tym bardziej, że no po prostu to jest fajnie w dialogu poprowadzone, tak lekko, ale podobało mi się i to ze strony tej Loli i ze strony tej pani psycholog, bo to po prostu taka była naturalna rozmowa mi się wydawało, to tak, taką lekkość to miało właśnie takiej rozmowy, która faktycznie by się mogła odbyć pomimo całej abs- całego absurdu sytuacji i podobało mi się to, jak to jest kręcone. Myślę, że ten taki młodzieżowy trop tutaj, który Bury, ale ty sygnalizujesz, on jest jak najbardziej sensowny, bo tutaj w kontekście właśnie takich też nawiązań jak tam mieliśmy Hala, to tutaj mamy nawiązanie do Kissing Booth i to jest jakaś trylogia komedii romantycznych na Netflixie, takich właśnie chyba młodzieżowych i tam Molly Ringwald gra chyba jedną z istotniejszych ról i i tu mamy nawiązanie do tego, więc podejrzewam, że to mówię, że to mogło być jako taka młodzieżówka celowo i tak w pełni samoświadomie Pisane. Ale ja tego tak nie, aż tak nie odbieram, wiesz? Bo ja tę całą
0: pierwszą rozmowę, może dlatego, że ja już jestem stary dziad, to bardziej się utożsamiałem z panią psycholog i tak za, za łeb się łapałem i, i bardziej miałem miny jak ona, nie? Takie what the fuck, nie? o czym ty mówisz. Bardziej y, miałem wrażenie, że to... Y, znaczy ja wiem, że to jest takie lekkie i fajne, ale y, y, dla mnie to było takie trochę odwrócenie, że, że no, ta dziewczyna jest ra,
1: raczej jednak jako taka trochę, trochę durna postać pokazana. <śmiech> Przyszurnięta. Tak, tak, tak. Tak, 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 nie no, no to, to wiesz, ale to dlatego ja mówię, że to jest ta rozmowa naturalnie poprowadzona, no tak jak ona by mogła wyglądać, nie? No umówmy się, no cały ten wątek właśnie chociażby związany z ciążą, no to ewidentnie to pokazuje, że po prostu no tak to bywa, nie? Z, na, z, nato, z nastolatkami, które zaczęły już życie erotyczne, a nie wiedzą tak naprawdę jak się zachodzi w ciąże. nie? Natomiast przechodzimy dalej do tego, czy mamy ten punkt kulminacyjny, kiedy... Wchodzi nam informacja o tym, że to jest historia wampiryczna. To mi się podobało, bo tutaj z kolei od strony i wizualnej i i koncepcji na te wampiry to trochę przypominało mi po strach nocy, bo tam były takie wampiry, które właśnie też tak te szczęki szeroko rozwierają i mają właśnie takie zęby. Tutaj te wampiry to absolutnie nie są takie wampiry, które nie wiem, ze zmierzchem, czy z jakimiś inkarnacjami różnego rodzaju dzirakuli, takie stateczne są, tylko to są takie naprawdę drapieżne wampiry, to coś takiego trochę też jak w amerykańskim wampirze chociażby, to było super i w zasadzie mi się ten segment całościowo podobał, ja mam problem tak po tylko z ostatnią sceną, bo dla mnie ta ostatnia scena jest wkurzająca i ona mi się nie podoba, bo ona jest, mam wrażenie, wbrew wszystkiemu, co widzieliśmy wcześniej, w tym sensie, że no, do mnie totalnie nie trafia to spoiler, ale no zakładam, że jak ktoś nas słucha, to raczej widział albo ma to w nosie, że rodzeństwo przychodzi zabić panią psycholog, bo no, jeżeli tutaj oni nawet są wampirami i już się pogodzili z tym, kim są, no to, albo to morderstwo wcześniej tej Grace nie ma sensu, no albo to morderstwo pani psycholog nie ma specjalnie sensu, tym bardziej, że mówię, no ono jest niczym nieuzasadnione. Więc, no nie wiem, to no, mi się nie podobało.
2: To ja tylko dopowiem, no oni Grace poszli załatwić dlatego, że ona przemieniła tą siostrę.
1: No nie, tak. No, no, tak, no tak, ja, ja, ja A, to rozumiem. Później pani
2: psycholog wezwała tą lolę na rozmowę, żeby porozmawiać, bo Grace zaginęła i nie wiadomo, co się z nią działo. I ona była wezwana na rozmowę. To nie tak, że oni sobie poszli, weszli do gabinetu i ją zabili.
1: Nie, no ja wiem, tylko że mi się to nie podobało i tak i tak, no bo wiesz, to było w kontrze do, do tego, jak te postaci były prezentowane. One były prezentowane cały czas pozytywnie. I oprócz tego, że tutaj był ten wątek zemsty, no to ja też odbierałem cały czas tę lolę, nawet jak już ona wiedziała, że jest wampirem, jako raczej taką postać no, pozytywną. Ja się spodziewałem, że to będą takie wampiry trochę, nie wiem, jak mieliśmy wątek tych wampirów z przymusów w, w wywiadzie z wampirem, a, a nagle no, mają lekki, lekko pod górkę, no bo tutaj no, są wezwani na rozmowę i pierwsze, co o czym myślą, to to morderstwo, które tak naprawdę jeszcze tylko bardziej zwraca na nich uwagę. No,
2: już są wampirami, no, już nie na. Da... Naturę
1: nie oszukasz. No, ani i tak mi się to nie podobało.
0: Ja chyba znów to kupuję w ramach konwencji. W sensie rozumiem, że jakbym próbował logikę tutaj bardziej przypiąć, to to by może nie grało, ale... no, się tak musi kończyć, nie? Je, No
1: jedna, creep show, nie? no się za przemianę sposób.
0: Chociaż to też jest głupie, no bo żeby się na niej zemścić, to by jeszcze to, to w sumie siostra też przemienia kogoś, no to równie dobrze na niej można by się zemścić. no, 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 no Kurde, no. Ja, ja pamiętam, tak, mnie się ten segment podobał. Tak jak w pierwszym do pierwszego mam duże zarzuty i, i byłem w sumie zły, bo to fajny segment, ale nie, nie na taką antologię, tak tutaj dostałem creepshow. Ta pierwsza połowa mnie mi się akurat podobała, ja byłem uchachany na niej i, i tak mi się przyjemnie oglądało, lekko, fajnie, szybko. Rozumiem, że może się nie podobać, ale do mnie trafiła. A potem dostajemy taki krwawy festiwal właśnie z bardzo fajnie wyglądającymi wampirami i dla mnie jak najbardziej spoko. Tu dostałem to, co powinienem dostawać w tym serialu i, 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 i
1: frajda jest. No ja jeszcze tak na sam koniec to wam powiem, że mi się może też tak dobrze ten segment oglądało, bo mam wrażenie, że tutaj jest wyjątkowo fajnie aktorsko, bo i te, ta aktorka, która się wciera w, lo, w no, lolę no. i właśnie ta e, pa, pani, e, pani psycholog, psycholog one są jest świetne, to po prostu też, mają, taką, wiesz. To mają taką chemię też, 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 też. No naprawdę. Że... Na samym początku zupełnie inaczej go odbieramy jako jakiegoś
0: kripa dziwnego z tajemnicą. Potem, gdy on wyjawia, gdy, gdy odwraca to wszystko do góry nogami, no to też inaczej, ale ja się zgadzam. Lola i pani Porter jest fantastyczna.
1: No, bo tutaj to wiecie, no niby to jest, często mamy tak, że mamy jakieś tam znane nazwiska, ale yy, też jest tak, że to, to aktorstwo no, no, przeważnie jest takie poprawne, nie? A tutaj wydaje mi się, że mówię mi windowało bardzo mocno przyjemność z oglądania całego odcinka.
0: Dobrze, mamy też jeden easter egg kingowy, całkiem fajny, z Dolores Claiborne, także to już też zawsze uśmiech na twarzy i to w zasadzie chyba tyle.
2: No ja tylko dodam jeszcze, że przypomniało mi się jaki to był film, to było z serialu Fear It Self, odcinek New Year's Day.
0: A, no widzisz, ja Fear It Self zacząłem, a nie skończyłem. Czekam cały czas, aż my ruszymy z podcastami, z mistrzami horroru, żeby w końcu się zmierzyć z Fear Self ja obejrzałem tylko kilka odcinków.
2: A to nawet jeszcze tak jak teraz patrzę, to scenariusz pisze, pisał Mick Garris.
0: No dobrze, powiem wam na koniec jeszcze, że wkurza mnie w tym sezonie animowany łącznik. Ja wiem, że my się w pierwszym odcinku chwaliliśmy go, ale myślałem, że to będzie ciekawostka, a już teraz widać, że chyba to będzie standard, że cały sezon jest w zasadzie tak robiony poza drobiazgami. Pierwszy odcinek miał na samym początku aktorski występ kripa, dopiero na końcu animowany, no ale potem już mamy cały czas tę samą animację, która wygląda tak samo, na plus to, że ona ma związek z segmentami. Początkowa animacja i końcowa. Jakiś tam związek ma, bo, bo gdy był aktorski klip to zazwyczaj nie miał w ogóle związku, ale, ale mi się to nie podoba. Ja lubię tego aktorskiego kripa i taka animacja dla mnie to tylko ciekawostka, a też jestem dodatkowo wkurzony, bo ja sobie przyjąłem do grafik <śmiech> pewien schemat, który mi zaburzyli w tym drugim sezonie i muszę nie kombinować, jak robić grafiki do tych podcastów. No dobrze, to tyle. 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 Eee, to tyle. Tu chyba już nie ma sensu podsumowywać. Eee, odcinek spoko, ale z problemami, jak dla mnie. I, I na chwilę obecną, no jednak chyba dla mnie najgorszy z tego sezonu przez, przez to, o czym mówiliśmy, że po, połowa jego to nie jest creep show. Eee, chociaż ogląda się przyjemnie. Jak, jak ktoś nie ma z tym problemu, no to to będzie całkiem niezły odcinek, bo oba segmenty są tak naprawdę dobre
2: tak, ja się zgadzam, no te wampiry z drugiego segmentu były lepsze niż wilkołaki z Bed Wolf Down
0: no, to tak
1: znaczy tu tak w ogóle jeszcze na, na, na sam koniec, sorry za przedłużanie ale to jak ty mam dopowiedziałeś że m, takie negatywne były recenzje tego drugiego segmentu taki słaby odbiór, to trochę nie rozumiem dlaczego. Nie negatywne recenzje
0: nie negatywne, ja wiesz rozmawiam z dwoma trzema osobami o tym serialu to bardziej się na tym opiera. okej, okay. dobra, spoko okay.
1: mhm. a, dobra Okej, okay, dobra, to nieważne. Nie, nie, nie ma ale, ale
0: okej. Okay. Dobrze, do żeby było sprostowane, żeby słuchacze też nie odebrali, że gdzieś tam nie wiadomo, jak, jakie opinie o tym czytam. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. E, słyszymy się pewnie za kilka dni albo za tydzień. Dziękuję Wam bardzo za kolejną przygodę z Show i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
1: Cześć. Cześć.
2: All hail the king.